0: Allez, on part marcher ensemble Non, 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 c'est pas des blagues, j'organise 10 événements de randonnée physique sur le terrain et cette année, on va vraiment partir ensemble sur les sentiers. On en parle en détail dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces premières randonnées de printemps avec le soleil qui est revenu, qui nous donne chaud, qui réchauffe le cœur, c'est un grand plaisir. Aujourd'hui, une rapide, simple vidéo ensemble parce qu'effectivement, comme on en parlait dans l'introduction, on va partir marcher ensemble sur les sentiers. Alors concrètement, comment ça va se passer Depuis 2017, maintenant que je suis coach en randonnée, eh bien ça y est, j'organise mes premiers événements. Donc j'ai prévu pour cette première saison 2023 10 dates de stages de trek qui vont se dérouler en juin, juillet, août, septembre, début octobre. Un stage de trekking, qu'est-ce que c'est Concrètement, c'est une occasion de passer un bon moment dehors dans la nature et d'apprendre de se perfectionner dans sa pratique de la randonnée, du trek, du bivouac, etc. Comment ça va se passer On va se retrouver sur des stages de trek de 1, 2 ou 3 jours en fonction de la formule que tu choisis, que tu pourras retrouver dans l'agenda qui a été mis en ligne sur le site Le Banquier Randonneur. Et on va faire une randonnée en fait à longueur de journée avec en plus des ateliers pour se perfectionner dans les choses importantes à savoir faire, dans le savoir se comporter sur les sentiers. Alors évidemment, on parlera matériel, qui sont les questions que vous me posez le plus sur les réseaux sociaux. Mais en plus de parler matériel, on va vivre matériel. Quand on part trois jours ensemble sur un sentier et que tes chaussures, c'est de la merde, tu vas être très vite au courant. Donc l'épreuve du terrain, c'est la meilleure façon de valider le choix d'un matériel ou pas et de voir comment bien l'utiliser, évidemment. Parce que quand on part sur les sentiers quelques jours, quelques semaines, quelques mois, Il faut du bon matos, et on dit qu'un bon matos, c'est un matos qui sait se faire oublier parce qu'il est bien, parce qu'on sait bien l'utiliser, et donc que c'est fusionnel entre nous. On va parler également du sac. Combien de randonneurs je vois partir avec un sac mal équilibré Combien de randonneurs, vous les amis, toi, toi, toi et toi, combien d'entre vous, est-ce que vous avez mal au dos mal aux épaules parce que le sac n'est pas très bien équilibré, parce que le sac est trop lourd, vous avez mis trop de conneries à l'intérieur, parce que eh bien, ça ça prend sur le terrain. On va également faire un atelier cartographie-orientation et ça c'est aussi très important, il y a deux semaines de cela, je suis en train de passer mon diplôme, j'ai organisé une initiation à la course d'orientation. La course d'orientation, souvenez-vous, c'était au collège, au lycée, souvent, on va chercher les balises, on les poinçonne, donc on passe notre temps à courir avec une carte dans la main, une boussole et, et, et à trouver les balises. En fait, c'est incroyable, sur 30 Français lambda, de voir à quel point, en fait, la carte, la boussole, hmm, ben, c'est pas si évident que ça, en fait. Et même des gens qui randonnent, finalement, euh, des fois, il y a un petit doute sur la navigation. Et c'est un frein. Je connais beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne pars jamais, mais jamais parler seul, jamais. Beaucoup de filles, beaucoup de dames, d'ailleurs, mais pas que, mais pas que. Je ne pars jamais seul parce que je me paume je sors de chez moi, je me paume, je rentre dans une forêt, je me paume. Alors qu'en fait, avec quelques heures de pratique de la navigation, la carte, la boussole ou même le GPS, on peut se mettre aussi à à l'heure, eh bien, c'est beaucoup plus facile de partir sereinement, en autonomie et sans se paumer. On va parler aussi de l'eau à boire, bien sûr, parce que quand on part en autonomie, l'eau, c'est un élément super important. Un randonneur qui marche toute la journée en plein été sous le soleil, ça boit 2, 3, 4, 5, 6 litres d'eau par jour. L'eau, il faut la trouver. Pour ça, il fallait lire sa carte. Et en plus, il faut la purifier pour ne pas choper toutes les saloperies qui peuvent traîner dans l'eau, notamment quand il y a les filles derrière, les vaches qui pissent et qui chient à longueur de journée dans les ruisseaux. Attention à ça. Donc, on va parler matos, eau purification de l'eau. Et d'ailleurs, moi, dans mon travail de, de, de formateur en randonnée que je fais depuis 6-7 ans maintenant, une grosse partie de mon travail, c'est d'essayer du matériel. Euh, moi, je suis très curieux de savoir ce qui existe. Ça fait des années et des années que je vous parle d'un certain filtre à eau. Je suis en train d'en essayer un autre. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Mais ça, on en parlera. Dans une autre vidéo ensemble et pour voir cette vidéo il va falloir maintenant évidemment que tu t'abonnes que tu cliques sur la petite cloche et que tu mettes un pouce c'est gratuit ça prend 3 dixièmes de seconde et tu me remercies de mon travail et tu me permets de me faire un petit peu plus connaître chaque jour sur les réseaux sociaux on va parler d'alimentation évidemment sur le terrain euh, bien s'alimenter c'est super important quand on commence à encaisser 20 30 40 km par jour avec un sac dans le dos notamment en montagne forcément il y a un moment de la journée où tu as un petit coup de mou. Donc bien savoir gérer ses aliments, bien savoir quand prendre ses repas et le vivre sur le terrain avec moi, évidemment ça va te permettre d'apprendre comment bien t'alimenter et rester en pleine forme. permanence sur le sentier moi j'en connais comme ça ils ont traversé l'europe entière en pleine forme ça marche évidemment dans notre petit groupe de randonneurs passionnés on va organiser nos journées de marche quand on part trois jours ensemble avec deux nuits au bivouac évidemment on va organiser nos étapes on va organiser la journée à quelle heure on part par où on passe on va apprendre à gérer les orages on va apprendre à se comporter en montagne on va apprendre à randonner en groupe etc toutes ces petites choses qu'il faut savoir pour bien partir sereinement nous parlerons également préparation physique alors j'ai été le premier dans le monde de la randonnée trekking en francophonie du moins à parler de la préparation physique et au début les gens me disaient n'importe quoi mon gars tu te prends pour tibou in shape n'importe quoi il n'y a pas besoin de préparation physique pour marcher il suffit de marcher. oui bien sûr sauf que euh, entre un randonneur qui a fait une préparation physique qui va se frotter et un comme le GR20 par exemple, à traverser de la Corse dont on parlait la semaine dernière sur la chaîne. GR20 c'est 180 km, 12-13 000 m de dénivelé positif autant de négatif, des passages techniques, de la caillasse partout, des passages vertigineux, des mains courantes. Je peux dire que entre un randonneur qui s'est dit pas besoin de m'entraîner, je pars marcher la fleur au fusil et un randonneur ou une randonneuse qui s'est préparé, qui a mis en place un programme de préparation physique avec ou sans un coach, qu'importe, qui a préparé son cardio, qui a préparé ses muscles, qui a préparé ses articulations, ça fait une sacrée différence. Quand tu es perché 10 jours d'affilée, à 2000 mètres d'altitude, que tu as 20% d'oxygène par rapport à ta vie de tous les jours, Si tu as bien travaillé ton corps pour le préparer, l'affûter avant de partir, ça fait la différence entre une randonneuse ou un randonneur complètement capoute une fois arrivé au col à 2007 là-haut et un randonneur qui a kiffé, qui s'est défoulé mais qui a bien kiffé et qui peut observer le paysage, qui fait sa vie dans les montagnes. Évidemment, en passant 2-3 jours ensemble, évidemment, ça veut dire qu'on va passer un ou deux bivouacs ensemble. Et ça, le bivouac, c'est aussi une énorme question. Alors, ce pas qu'une question, c'est énormément un frein aussi. Combien de jeunes femmes me disent, David, je n'ose pas partir seul parce que je suis une fille, seule, je crains pour ma sécurité Il y a beaucoup de randonneuses qui ont témoigné sur les réseaux sociaux. Les filles, allez les voir pour vous rassurer sur ce point-là. Les débiles mentaux, les décérébrés, les violeurs de reneuses, les cinglés, les psychopathes qui sont dans les villes, aux alentours des villes. Lorsque vous partez sur les sentiers dans la randonnée, il n'y a personne. Et les gens, il y, y a une barrière à l'entrée. Je ne connais pas un violeur de reneuses qui fait le GR20. Pourquoi Il y a une barrière à l'entrée. Marcher 10 jours, faire 30 bonnes par jour à demi mètres d'altitude, c'est fatigant. Les violeurs de reneuses, c'est des branleurs, c'est des baltringues c'est des sous-merdes. Ils restent dans leur ville. Ils font leur prédation aux alentours des grandes villes. Donc, côté sécurité, vous êtes infiniment plus en sécurité, les filles, dans la montagne, que dans la ville, croyez-moi. Et, je parle des filles, mais évidemment, le fait de partir, marcher, seul, dormir tout seul dans la forêt, avec tous les bruits des animaux qu'il y a autour, les renards, les chevreuils, les sangliers, les renards qui rentrent dans ta tente pour voler ton bout de fromage, enfin, tout ça, ça fait du bruit. Quand on n'est pas habitué, on a eu une ville de, de l'occidental moyen, c'est un petit peu impressionnant, j'ai même des potes, j'ai un pote, je pense à un pote en particulier, un garçon de 28 ans, bien structuré, euh, qui fait de la boxe avec moi, donc euh, un taux de testostérone suffisant, tu vois. Lui, quand je lui dis, mais c'est quoi ton, 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 ton gros problème Pourquoi est-ce que tu prends pas tes chaussures, ton sac maintenant, et tu pars traverser le Morvan Il me dit, bah, en vrai, euh, dormir seul dans une tente la nuit, euh, dans la forêt, je ne suis pas rassuré, je préférerais commencer avec d'autres personnes. Excellente idée Là, quand on va partir ensemble dans mon stage de trekking, on sera un petit groupe de randonneurs de 5, 6, 8 maximum. Je vais faire des petits groupes pour vraiment vous rencontrer, vraiment passer un moment avec vous et personnaliser le programme en fonction de ce que vous attendez. Puis tout à l'heure, je vous dis ce que j'imagine dont on va parler. Si vous avez une grosse question sur la préparation physique au cours du week-end qu'on va passer ensemble, on s'axera un petit peu plus dessus. Si la grosse question c'est la carto ou si vous avez un projet en particulier, vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions. L'objectif de ces stages de trek, là, c'est quoi C'est que euh, vous soyez prêt à partir en autonomie, en sécurité, sur les sentiers quand vous sortez de chez moi. C'est ça. Pour revenir sur le bivouac, une fois que qu'on ah, ose franchir le pas, on part en bivouac, la bivou- le bivouac, il y a une législation. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, la vidéo a fait le buzz sur YouTube sur la réglementation, la législation du bivouac et du camping sauvage en France, mais aussi comment le planter. Et ouais, Est-ce qu'ils peuvent plutôt se mettre dans la forêt, dans un champ, au bord du chemin, pas au bord du chemin, dans les pâtures C'est une grande question, ça dépend du terrain et on évolue. Et en partant, planter le bivouac ensemble une nuit de nuit, Ça te permettra de mieux comprendre un petit peu où bien planter son bivouac. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore équipés à 100%, pas de souci, je vous offre un service de location de matériel. Si il te manque un sac, une tente, un duvet, un matelas, tu as la possibilité de me louer le matériel le temps du week-end pour partir complètement équipé. En plus pour toi, ça te permettra d'essayer du matos que tu ne connais peut-être pas déjà et orienter ton prochain choix de tente par exemple ou ton prochain choix de duvet, on ne sait jamais. Alors où est-ce qu'on va se retrouver C'est une excellente question. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'habite à la campagne, dans la diagonale du vide pour être précis. On est au beau milieu de la Bourgogne et donc je vais vous emmener pour commencer ma première saison 2023 de stage de trek. Je vais vous emmener sur mes terrains de jeu préférés que je connais le mieux. On va partir dans le Morvan qui est à la montagne dans la Bourgogne, on va partir à Fontainebleau dans la forêt de Fontainebleau juste à côté de la gare RER de Fontainebleau. Ça permettra à tous nos amis parisiens de nous rejoindre et on ira se défouler dans Fontainebleau qui est une belle forêt. Une très belle forêt d'Ile-de-France dans laquelle on peut bien s'amuser. Et même faire du bivouac, même s'il y a une certaine réglementation. Et en Auvergne, dans la chaîne des Puits, près de clermont ferrand où j'ai habité deux ans, c'est mon terrain de jeu préféré. Les abonnés de la chaîne, vous savez que cet été, je vais vous, je vais vous emmener marcher avec moi pendant mes vlogs, parce qu'on va aller traverser à nouveau la chaîne des puits, Le Sancy, le Cantal, j'adore l'Auvergne. Donc on ira faire des stages en Auvergne, notamment le stage de 3 jours les 14, 15, 16 juillet 2023 de mémoire, où on partira de Clermont-Ferrand et on ira faire une grande boucle dans les volcans pendant trois jours ensemble. Bon, il y en a peut-être un ou deux qui me connaissent pas encore. À ce moment de la vidéo, on sait jamais. Au cas où, je m'appelle David Blondeau. Ça fait 7 ans que je suis formateur en randonnée. Avant, j'étais banquier. C'est pour ça que mon site s'appelle Le banquier randonneur d'ailleurs. Et au bout de 7 ans de banque, je me suis rendu compte que je me faisais chier à en mourir là-dedans. Donc, j'ai démissionné, j'ai vendu ma baraque évidemment et je suis parti traverser l'Europe. J'ai marché 15 000 bornes, j'ai marché un an et demi seul en autonomie sur les sentiers. J'ai accumulé une certaine expérience, ce qu'est la rando, le trait. C'est pour ça que depuis 6-7 ans. J'anime le blog, j'anime tous les réseaux sociaux qui vont avec, je vous offre du contenu gratuit toutes les semaines, les chéries que ce soit sous forme de vidéos, de podcasts, d'articles de blog. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous aide déjà depuis de nombreuses années à vous préparer sous forme de formation vidéo, de coaching individuel ou collectif. Au mois de janvier, tous les ans, je lance Rando Visio, un événement de coaching collectif. Pendant deux mois, on se retrouve toutes les semaines en visioconf, pour pouvoir préparer vos projets. Et l'aboutissement de tout ça, évidemment, de t'inviter et venir partir sur les sentiers avec moi, c'est les stages de trekking que je suis en train de mettre en place. La cerise sur le gâteau. À travers la vidéo, on peut apprendre beaucoup de choses, prendre beaucoup de retours d'expérience, on apprend beaucoup. Oui, c'est sûr, je le fais depuis 6 ans. Mais franchement, entre nous, il n'y a rien de mieux que le contact physique sur le terrain pour apprendre vraiment les choses et pratiquer vraiment les choses avec quelqu'un de plus expérimenté que nous. Alors, tu trouveras là-haut et dans la description de cette publication tous les liens nécessaires pour oui, les retrouver c'est l'agenda c'est des 10 dates de stage sur la belle saison 2023, euh, les stages de 1 jour, 2 jours, 3 jours, à Fontainebleau, dans le Morvan, dans l'Auvergne, dans la chaîne des puits. Tu trouveras forcément ton bonheur. Je fais que 10 événements, on sera 6 suites maximum sur chaque événement, ce qui fait qu'en gros, il y a 70 places. Je pense que ça va partir vite. Donc Si tu veux réserver ta place, c'est maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et ben voilà Alors, pour changer la fin des vidéos d'habitude, je vais pas te dire à bientôt sur la prochaine publication. Non, 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 je vais te dire à très bientôt. Partir sur les sentiers avec moi. Ciao